0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder hier. Nein, Quatsch, was rede ich denn? Ich bin so aufgeregt, weil der Clemens bei mir ist. Er ist schon zum zweiten Mal da. Und weil ich den ganzen Namen nie zusammenkriege, Clemens, wie heißt du komplett ausgesprochen? Jetzt haltet euch mal fest.
1: Ich mach's kurz. Clemens Maximieren, Stefan Graf Heuers Freiheit zu so, Stixenstein ist der ganze Name, aber bitte nennt mich doch einfach Clemens oder Herr Heuers. Oder wenn ihr es juristisch korrekt machen wollt, Herr Graf-Manheuers, aber. Ein höfliches Du ist mir immer noch lieber als ein unhöfliches
0: Sie. Oh, da sind wir ja schon mitten im Thema. Der Clemens, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber er hat 400.000 Follower auf TikTok. Uh! Und das ist eine Sensation, weil du bist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Knigge Akademie. Und du bringst Menschen bei. Du bringst Menschen bei, wie sie sich benehmen können und äh, ja, wie sie sich immer so benehmen, dass jetzt dein neuer Buchtitel, Anstand statt Ellbogen, wie sie zu dem Menschen werden, dem sie selbst gern begegnen möchten. Und Absolut. das finde ich großartig. Und über dieses Buch möchte ich heute mit dir sprechen. Und du wirst uns äh, ein paar Insights geben, du wirst uns ein bisschen was erzählen, was genau dich bewegt hat, dieses Buch zu schreiben. Ich sage schon mal meinen ersten Eindruck davon. Ähm, erstens, ihr müsst es kaufen. Zweitens, warum? Weil es tiefer geht, als, als du musst dir den Mundwinkel mit der Serviette abtupfen. Oder ähm, das, das solltest du tragen in den und den Situationen. Es geht viel tiefer, es geht um viel um Kommunikation. Und die, die mir folgen, die wissen, dass ich ein großer Fan von Schlagfertigkeit bin. Also ich, ich überlege mir immer, wie kann man schlagfertig reagieren. Und darum geht es zum Beispiel auch in diesem Buch. Oder wie kann ich Wertschätzung zeigen, nicht nur in der Kleidung, nicht nur in der Haltung, Gestik, Mimik, sondern von innen heraus. Und das hat mich unglaublich fasziniert an dem Buch. Aber Clemens, erzähl doch mal selber, was hat dich bewegt, ein Buch zu schreiben, das ein bisschen weggeht vom äußerlichen Benimm in die Tiefe?
1: Da gibt es so drei Gründe. Grund Nummer eins, wir hatten den Corona-Winter 2020 2021 und mir hat jemand geschrieben, äh, frohe Weihnachten, Herr was halten Sie denn davon, wenn Sie mal ein Buch schreiben? Da habe ich gesagt, das ist doch eine gute Idee. Ja? Ich habe jetzt gerade hier nicht so viel zu tun, ich sitze die ganze Zeit zu Hause, mir fällt die Decke auf den Kopf, schreibe ich doch mal ein Buch. Dann war das schwerer gesagt als getan. Und dann habe ich meine äh, fantastische Co-Autorin gewinnen können, Bitte Steinkamp, mit der ich das dann geschrieben habe. Und mit der habe ich wenig zuvor ein Modell entwickelt, das heißt das 4I-Modell, weil uns es eben zu einseitig gewesen ist, Kniege einfach nur als diesen Etiketteschnösel darzustellen. Und unsere Idee war eben mal so diese Wahrheit über Kniege und Etikette ins 21. Jahrhundert zu transportieren. Und dafür haben wir eben dieses Vier-I-Modell und das erste I steht für die Ideale, das zweite I steht für das Image, das dritte für die Interaktion, das vierte für die Instrumente. Also es gibt nach wie vor auch bei uns im Buch Techniken, mit denen man eben wirken kann, was ja auch dein Thema durch und durch ist. Mhm. Aber in Stelle stehen mal die eigenen Ideale. Was macht mich denn aus? Was motiviert mich? Wer bin ich? Als was identifiziere ich mich? Bis hin, womit grenze ich mich denn gegen andere ab? Dann Image, wie möchte ich denn eigentlich wirken? Wohl weiß ich, dass man die eigene Wirkung nur zu 50 Prozent steuern kann. Zu 50 Prozent liegt das ja auch im Auge des Betrachters. Das stelle ich immer wieder fest. Die eine Fraktion hält mich für James Bond in Dick, damit kann ich gut leben. Und die andere, wenn ich anzutrage, leider äh, für einen schwierigen Autoverkäufer. Ja, das ist halt eben die Sache mit dem Image. Und dann gibt es noch die Interaktion. Und darum ging es ja eigentlich, Kniege im Kern eben um ein gutes Miteinander, um einen guten Umgang mit seinen Mitmenschen.
0: Ja. So ist das. Ich hänge immer noch <lacht> bei, dem, bei dem James Bond und Dick, sorry. Ich muss erst mal verkraften. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht an äh, für dich. Und ähm, Birte Steinkamp hatte ich ja auch schon mal im Interview und dich, dich ja auch. Und ich äh, bin ja großer Fan von euch. Ich bin ja Fangirl von euch beiden weil ihr ein bisschen Höflichkeit und Benimm und Respekt in die Gesellschaft versucht zu bringen und nochmal 400.000 Follower auf, auf TikTok ist unfassbar, also TikTok feiert dich für deine Tipps, die du gibst, die du so charmant, ihr müsst ihm unbedingt folgen, ja, die du so charmant gibst, ich freue mich jedes Mal, wenn ich TikTok aufmache und dann scroll ich durch und ich mit meinem Popligen 100.000 Followern darf, auf die, auf die ich schon stolz bin. Aber wir, wir werden die Welt verändern, Clemens. Wir werden. Ich bin auch ein Fanboy von dir. Also es beruht hier auf Gegenseitigkeit. Okay, okay jetzt, nee, das musst du jetzt nicht sagen. ich ja, finde das, das, das ganz toll, toll, dass TikTok wird hier immer so gebasht, ne? So, das ist nur so eine Tanzplattform und das ist so eine, so eine, da macht man nur so lustige Sachen und das bringt ja gar nichts. Und da finde ich so toll, dass es Menschen wie dich gibt, die sagen, warte mal, man kann das doch auch für was anderes benutzen. Man kann das auch, äh, ja, für, 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 für wertvolle Inhalte benutzen. Und äh, das finde ich großartig. Ich habe meine Frage.
1: Ganz kurz, es war ja auch meine dringende Motivation, TikTok eben zu starten, weil ich wusste, dass ich dort sehr viele junge Menschen erreiche. Mhm. Und mein Anliegen war es einfach, das Wissen zu demokratisieren. Ja, es, man, man tut immer so, als soll, sei dieses Thema Etikette und Knie etwas elitäres, aber äh, der Umgang mit Menschen betrifft halt nun mal jeden. Und mhm. ich konnte viele Leute erreichen auf TikTok und scheint auch gut zu funktionieren.
0: Mhm. Und da komme ich sofort zu meiner ersten Frage. Ist Knigge noch en vogue?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, weil du gerade selber ja schon festgestellt hast, also gewisse relevanz gibt es. Wir holen viele Menschen damit ab. Übrigens 80 Prozent der Leute, die uns folgen, das liegt schon an der Plattform selbst, sind zwischen 18 und 35 Jahre alt. Also sehr spannend. Und zeigt auch, dass sich das fortsetzt in die nachfolgenden Generationen, die Thematik und das Interesse grundsätzlich an Umgangsformen. Und zum anderen, ohne Umgangsformen ist alles nichts. Ja, man diskutiert ja immer wieder, ob Data Literacy, also die Fähigkeit, Statistiken besser zu interpretieren, als Schuhfach mit aufgenommen werden soll. Und das finde ich super, an grund grundsätzlich den Gedanken, weil Daten heute die Welt bestimmen. Mhm. Aber wenn wir eben nur noch mit äh, ja, hier diesen Techniken arbeiten oder Technik im Allgemeinen, dann kann ich zwar mit Sicherheit sagen, dass das das Leben bequemer macht, aber die Menschen halt nicht besser. Ja, und um eben als oh, besser zu werden, und aber auch hier im Umgang miteinander besser zu werden, das Kniege meines Erachtens war nicht relevant und alles andere als Out.
0: Okay. Ja, finde ich auch. Bin ich genau der gleichen Meinung. Ich, ich, hatte jetzt, ja. ich, hatte jetzt, äh, ich hatte gerade eben ein Gespräch, da hat derjenige zu mir gesagt, er kennt durchaus Geschäftsführer und Geschäftsführer mit also gehobenere die die auch viele Menschen unter sich haben Mitarbeiter führen müssen, die sich äh, definitiv keine Gedanken um ihre eigene Außenwirkung haben, äh, machen und ist das auch mit ein ja, ist passiert das gerade, dass die Menschen sich eher den Datenzahlen Fakten widmen? weil das greifbar ist, weil das umsetzbar ist und sich nicht mehr so viele Gedanken über ihre kommunikativen Fähigkeiten machen? Ich, ich gebe ja Seminare, ich, also ich merke das nicht, weil die Menschen, die zu mir kommen, genauso die zu dir kommen in die Seminare, die wollen das ja, aber stellst du das fest in der Gesellschaft?
1: Ich glaube, was uns einfach heutzutage abhanden kommt, zumindest so in der breiten öffentlichen Sichtbarkeit, sind diese Vorbilder, die mit so einem gewissen Feingeist und Esprit mit eben Anstand überzeugen. Und was man heute sieht, sind eben sehr viele Menschen, die gerade mit Grobheit und mit viel Tamtam -Tam Karriere machen. Und es ist ganz egal, ob das jetzt irgendwelche Rapper, Fußballer sind oder ob das eben irgendwelche Vorstände von DAX-Konzernen sind. Dieses Thema Personal Branding führt häufig leider dazu, dass sich die Leute nur noch laut und sehr häufig äußern, aber halt eben nicht mehr auf die feinen Zwischentöne achten und sich insgesamt Gedanken um ihr Auftreten machen. Ja, das ist dann eher mhm. Quantität statt Qualität der Ausdruck. Und das, da wollen wir so ein bisschen einen Kontrapunkt setzen, ja, zu dieser Zeit der Respektlosigkeit und des äh, Sittenwandels. Das ist ja kein Sittenverfall, darauf legen Soziologen immer wieder wert.
0: Mhm. Wir
1: versuchen einfach, einen Kontrapunkt zu sein und zu sagen, es hat einen Wert, sich wertschätzend zu äußern und gleichzeitig sich Gedanken über sein Auftreten und über den Umgang mit seinen Mitmenschen zu machen.
0: Mm. Schöner Satz. Es hat einen Wert, sich wertschätzend zu äußern. New work. Sagt ihr das was? Das ist ja dieses näher, näher dran sein an, an den Kollegen, an den Mitarbeitern. Das, das zahlt ja auch auf unser, ja, unser Weltretten 4.0 ein. Das, was wir versuchen. Du ja, Verzeih mir das,
1: was ich dich diesmal unterbreche. <lacht> äh, wobei es ein, ein Begriff ist, der mich extrem triggert. Weil was dort verkauft wird, sind äh, flache Hierarchien, Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist alles schön und gut, aber halt einfach mit diesem Label New Work. Das Ganze ist, wenn man sich jetzt auf Knigge beruft, im Zweifel sogar schon 250 Jahre alt, also 1788, 220 Jahre alt meinetwegen. Mhm. Aber ähm, das hat es alles schon mal gegeben, wird uns jetzt mhm. halt nur neuen Schläuchen verkauft.
0: Und wir brauchen es anscheinend wieder, sonst okay. wäre es gerade nicht so 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 hip, ja. Und ja, gut. Ich ich finde es gut, dass die Führungskräfte kuscheliger werden sollen. Kusch, ich sage immer kuschelig dazu. Ich weiß, dass es kann auch missverstanden werden, aber die 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 müssen näher dran sein. Die müssen die die Mitarbeiter da abholen, wo sie sind und nicht mehr sagen, das musst du jetzt machen und arbeite gefälligst einfach, dass du einen Job hast, sondern das ist ja komplett hat sich komplett gewandelt. Aber das zahlt ja auch dem ein, was unser Ziel ist. So, unser großes Ziel. Du wirst von der, du wurdest letztes Jahr von der Zeit als der letzte mit Anstand betitelt. Erinnerst du dich? Wenn die wüssten.
1: <lacht> ja. Nee, also. das stimmt
0: nicht. Das ist, ich kann ja jetzt mal spoilern. Clemens und ich, wir kennen uns ja schon seit Jahren und, ähm, ich habe meinem, meinem Mann noch gesagt, jetzt gestern, beim Kaffee habe ich gesagt, ich habe morgen das äh, Interview mit Clemens und weißt du, worauf, worauf ich mich freue? Das ist einer der Menschen, die wirklich so sind, vom, vom Herzen, die vom Herzen so sind, dass es Spaß macht. Also du, du verkörperst genau das, ja, musst du jetzt nicht, du verkörperst genau das, was du schreibst, nämlich Wertschätzung. Du hast nie Nie ein böses Wort und wenn du eine Kritik anbringst, wirklich, wir kennen uns ja, du, es gab ja auch schon Sachen zwischen uns, die wir klären mussten und immer ist es auf einem extrem kommunikativ äh, hohen Niveau hat es stattgefunden und das, du verkörperst das und wenn du dich immer so hinstellen willst, dass du auch ein Lausbub bist, du bist der, der netteste, höflichste äh, wertschätzende Lausbub, den ich kenne? So und jetzt gehe ich weiter mit den Fragen. Pass ja, ja. Uh, 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 ja, ja, Pass auf, wir müssen über Authentizität sprechen, Clemens. Lass uns ne?
1: sprechen.
0: Ja, ähm, Situation, Situation, situationsadaptive Authentizität. Das ist äh, ja. ist ja das ist, ist ja mein Steckenpferd. Und ähm, was was sagst du zu Authentizität? Weil du sagst ja, du hörst, du hast ja Menschen, die sagen ja, was soll ich mich denn verbiegen? Die hast du bestimmt auch auf deine TikTok-Kommentare. Was soll ich mich verbiegen? Ich will so bleiben, wie ich bin. Was antwortest du denen?
1: Also die Kunst beim Thema Umgangsformen ist ja nicht, sich selbst zu verstellen, sondern sich auf andere Leute einzustellen. Mein Lieblingsbeispiel mhm. ist, wenn du dich mit jemandem unterhältst, der echt schlecht hört, sprichst du ja auch gleichzeitig lauter Bitte? direkt. <lacht> was hättest du mich gehabt? <lacht> so, sprichst du lauter? Und deswegen hast du dich aber noch nicht verstellt, du hast dich nur auf die andere Person eingestellt, ja. Und das ist eben diese Situationsadaptivität oder also Situationselastizität, wie wir sagen, im Bereich Kniege. Kniege ist halt nicht bestimmt von einer Regel, die für alle Situationen gilt, sondern von einer Reihe von Empfehlungen, die sich nach Anlass, Adressat, Rolle und Kontext bemessen. Und das immer vor dem Hintergrund der Wertschätzung und Rücksichtnahme. Mhm. Insofern ist nie um Authentizität oder darum, die Authentizität zu schmälern. Ähm, aber gleichzeitig darf man auch nicht Authentizität als Freifahrtschein für schlechtes Benehmen bezeichnen.
0: Genau, ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ich, wir, wir werden mal zwischendurch jetzt so ein paar Kniffe, die vielleicht den einen oder anderen auch interessieren, so ein paar Hacks, wie man sich benimmt. Und dann kommen, wir, gehen wir wieder ein bisschen mehr in die Tiefe. Aber diese Hacks, die muss ich wissen. Und zwar... Was sagst du jemandem im Zug, der furchtbar müffelt und du sitzt neben dem und du hast deine Karte gekauft und du sitzt da und der Zug ist voll? Was machst du dann? Oder der Zug ist nicht ganz voll? Vielleicht wollen wir das Hintertürchen noch offen lassen.
1: Ja, also das ist eine wirklich extrem schwierige Situation, weil wir als anständige Menschen, ja, und unser Buch heißt halt nochmal Anstand statt Ellbogen, versuchen, keine unserer Mitmenschen oder keinen keinen unserer Mitmenschen,
0: die anderen
1: halt. <lacht> die anderen halt. Ja. Äh, bloßzustellen, zu demütigen oder zu benachteiligen. Ja, und indem ich eben sage, hey, du stinkst, habe ich diese Person in irgendeiner Weise bloßgestellt oder vielleicht auch sogar gedemütigt.
0: Aha.
1: Und genau das wollen wir vermeiden. Deswegen bedarf es hier unfassbar viel Fingerspitzengefühl und Empathie. Und die beste Situation wäre, wenn sich jetzt mal Nachbar vom Sitz erhebt, einmal kurz rausgeht, um aufs Klo zu gehen, dass ich ihm hinterhersteige nach einer Minute und versuche, ihn im Gang abzufangen und dann einmal zwei, drei Worte mit ihm spreche, unter vier Augen eben und extrem wertschätzend rücksichtnehmend auf seine Gefühle und Befindlichkeiten. Das, das wäre jetzt so das Ideal, aber trotz allem fühlt es sich fast nie gut an. Nein. Gleichzeitig kann man aber sagen, häufig ist es ja so, dass uns selbst gar nicht bewusst ist, dass ich jetzt gerade unangenehm rieche, Mundgeruch habe, nach Schweiß rieche oder sowas. Mhm. Wir sind ja auch dankbar, wenn uns jemand sagt, hey, du hast noch einen Flecken Lippenstift auf deinen Zähnen oder stracciatella läche mit Petersilie oder Reißverschluss ist offen. Also umgekehrt ist es häufig so, dass die Leute auch dankbar sind. Das kommt aber hier sehr stark auf das Wie an. Mhm. Da gibt es noch einen witzigen Spruch vielleicht zum Abschluss. Entschuldigen Sie bitte, duschen Sie nach dem Sport wenn dann die Person sagt, ja, selbstverständlich, dann kann sie, äh, kannst du sagen, dann sollten sie mal wieder Sport machen. Ja, und das ist dann eben so eine halbwegs <lacht> Geschichte, um die andere Person darauf hinzuweisen, dass sie unangenehm riecht. Aber es ist wirklich mitunter das ne? schwerste Unterfangen schlechthin. Ja. Weil das ist was man jetzt nicht einfach so abstellen kann. Ja, Bei Petersilien lächeln macht man halt schnell dener. Genau, das
0: wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich müsste ihm dann eigentlich äh, irgendwie einen Deo, Deo. anbieten oder sowas, weil <lacht> wenn das nicht ändern kann, ist es ja noch schlimmer. Weißt du, du kennst doch, dass du steigst in den Flieger ein, morgens ist alles gut, du steigst abends mit allen, die nach Hause reisen, ein und dann, dann stinkt es in dem ganzen Flieger. Ja, man macht äh, <lacht> ja. ja und äh, das ist furchtbar, oder im Zug auch, ne? Abends so acht, acht bis, also 20 bis 22 Uhr ist am schlimmsten, weil dann sind die, sind alle auf dem Weg nach Hause. Und ich wollte ihm wollt nicht zu nahe treten. Das tat mir so leid. Der war auch so untersetzt, weißt du, so, und hat geschnauft. Und ich dachte, oh okay. war das die Situation Na ja, klar, sonst hätte ich dich nicht gefragt. <lacht> ja, das war mir total ja, okay, unangenehm. Dann, Aber okay, ich, schon, du... ich hatte schon tränende Augen vor Gestank. Und das war egal. Lass uns nicht weiter drüber reden. Was, ähm, wie hast du es gemacht? Hm? gemacht? Hast ich du das gemacht? Ja, oh mein Gott. Ich habe meinen Thunfischsalat aufgemacht.
1: Also das ist natürlich klar. so also einfach einen, einen anderen Geruch
0: in der Nase.
1: Warum nicht? Ja. Also beim Kaugummi kann man das ja auch machen. Ja, wenn es jetzt Mundgeruch ist, äh, dann holt man sich ein Kaugummi raus, steckt sich einen demonstrativ im Mund und sagt: Wollen Sie einen? Dann sagt er Nein und dann sagen sie: Sie brauchen aber einen. Ja, dann ist die Sache auch geklärt. Es gibt ja auch das Konzept der radikalen Höflichkeit, aber es ist halt radikal. Ja.
0: Das finde ich nicht schlecht, das habe ich mal beim Drehen gemacht, als ähm, wir eine Dreierkonstellation hatten und der Arzt, der den Arzt gespielt hat, der musste so nah an meinem Gesicht, also ich zeige jetzt mal so ungefähr 10 Zentimeter oder, oder 15 Zentimeter, musste mir was zuflüstern, eine eine Diagnose, die niemand hören muss. Und der hat so Mundgeruch gehabt. Dann bin ich zur Regisseurin gegangen und habe in der Probephase habe ich gesagt, kannst du ihm bitte gleich einen Fisherman oder einen Kaugummi anbieten? am besten uns allen, ne, damit äh, wir da auch alle arbeiten können, weil weißt du, wenn wenn jemand mit Mundgeruch und so starkem Mundgeruch der vor Aufregung den ganzen Tag nichts essen konnte, weil das sein einziger Drehtag im ganzen Jahr ist und dann aber dann, dann gehe ich so zurück und dann fange ich auch an zu zucken. Ich kann starken Mundgeruch, ich bin olfaktorisch sehr sensibel, ja? Ich kann Gerüche nicht so gut ab und dann, dann hat die Regisseurin die Probe gemacht und er hat seinen Text gesagt und sie sagt dann, jetzt bevor wir nochmal probieren, ich schmeiß mal eine Runde Kaugummi. Hat die ganz süß angeboten und alle wussten ja, dass er Mundgeruch hat und picken sich eins raus und sagen, oh lecker, oh was für ein leckerer Zitronengeschmack. Und er sagt, ja, nein danke, ich, ich muss mich konzentrieren. <lacht> so oder so
1: ähnlich ja, habe ich es Übrigens spannende Parallele. Ich sagte ja vorhin äh, hier kniegerichtet sich nach anders Adressat und so weiter, aber eben auch Rücksichtnahme und Wertschätzung und wir können ja immer nur von uns aus ausgehen, was ist denn eigentlich rücksichtsvoll? Und rücksichtsvoll ist all das, womit wir andere Leute nicht zwangs involvieren. Und zwangs involvieren lassen sich andere Leute halt in erster Linie mal mit unangenehmen Gerüchten, lauten Geräuschen, dann unumsichtigen Verhalten und schlechter Laune. Also es liegt an uns, ja, oh. genau diese Mängel schon auszustellen oder abzustellen, ja, um rücksichtsvoll anderen Leuten entgegenzutreten.
0: Das ist das du hast schlechte Laune gesagt, das bitte das muss man nochmal mal auseinandernehmen, ja. nicht den anderen mit seiner eigenen schlechten Laune zu belästigen. Ist es richtig ja. so? Ja. Ey, das ist toll. Warum warum halt warum halten sich die Menschen nicht dran? Ja, also weil, 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 weil Clemens, warte mal. das Problem ist, wenn jemand mich belästigt mit seiner schlechten Laune, weil der irgendeinen Kiesel im Schuh hat, denke ich drüber nach, okay, warte mal, was habe ich jetzt falsch gemacht? Dann geht bei mir die Spirale los. Kann ich was besser machen? Kann ich ihm was Gutes tun? Vielleicht bin ich ihm mit irgendeinem Spruch zu nahe getreten. Das belästigt nicht nur uns in dem Moment, sondern die, die, diese Schraube geht ja. nach unten. Ja, absolut, absolut. Ey, das ist ja gut, dir, da mache also, ich ein TikTok-Video drüber. <lacht>
1: genau, aufschreiben. Laune, ja. Und das ist ja sogar so, wenn du nur zweimal im Jahr ein Treffen mit einem Geschäftspartner oder mit einem Kunden oder einer Kundin hast und die sehen dich beide mal miese Petri, dann gehen die grundsätzlich davon aus, dass du ein mhm. miese Petriker Mensch bist. Und selbst wenn es nur einmal ist, dann braucht es noch acht weitere Begegnungen, um diesen ersten Eindruck zu, re zu revidieren. Ja. Und mhm. Deswegen heißt es auch, Leiden im Business ist unprofessionell.
0: Uh, ich liebe deine Sprüche. ne? Action. Das, das ist ja, Buch super ist super übrigens voll von den Sprüchen. Hast du es da? Kannst du es mal hochhalten?
1: Ich habe es noch nicht da. Es kommt jetzt erst demnächst aus der Druckerei. Aber wir blenden hier an dieser Stelle einfach schon das fertige, sehr schicke äh,
0: Titelblatt, äh, Titelcover auf. Wie sagt man? Ja, genau machen wir. So, äh, jetzt haben wir uns schon wieder ganz schön verquatscht. Aber ich könnte mit dir das ja stundenlang machen. Sag mal, jemandem, wenn du hast vorhin Geräusche gesagt. Wie sagt man jemanden in unserem Kulturkreis, ups, in unserem Kulturkreis, wenn er schmatzt, dass er nicht schmatzen soll? Ich hasse Schmatzgeräusche. Ich habe Misophonie. Das ist, könnt ihr ja, mal googeln. Ich hasse es. Was
1: sagst du dem? Ja, äh, ich hatte genau diese Situation kürzlich. Ich bin im Zug nach keine Ahnung, gefahren über Würzburg und von München bis Würzburg saß so ein 13-jähriges Mädel mir gegenüber, das die ganze Zeit laut Kaugummi geschmatzt hat und die auch die ganze Zeit über den Finger gewickelt hat. Und jetzt hat Knigge ja gesagt, fühle, denke, dulde, schweige, lächle. Also habe ich erstmal nichts gesagt und einfach gelächelt. Das ist diese stoizistische Geisteshaltung, die Knigge insgesamt in seinem Werk ähm, propagiert. Und dann habe ich aber nach zwei Stunden wirklich kurz vor Würzburg ist einfach nicht mehr ausgehalten. Mhm. Ich diese junge Frau äh, leider auch noch Kopfhörer und dann habe ich groß auf mein Handy draufgeschrieben, bitte unterlassen Sie das Schmatzen und habe es hier unter die Nase gehalten. Und ich hatte viel Zeit darüber nachzudenken, was ich mache und ich habe für mich beschlossen, die beste Möglichkeit ist, sie darum zu bitten. Ja, und es war ja auch provokant, was sie da gemacht hat. Ja, mit ja, und es äh, ja. hat funktioniert. Ja, sie ist in Würzburg aufgestiegen. Ich hoffe, weil sie angekommen ja. ist. Aber äh, sie hat eben die letzten fünf Minuten nicht wieder geschmatzt.
0: Ja. In deinem Buch hast du auch darüber geschrieben, dass die Menschen sich gar nicht bewusst sind darüber, was sie den anderen antun, wenn sie sich so benehmen, wie sie sich benehmen. Ja, das ist leider. ja auch wieder interessant, ne? Sie wusste ja nicht, wie sie sich, was sie dir antut, ne? Ja. Weil für sie ist es normal. In ihrer Familie ist das vielleicht normal oder in ihrer Peergroup ist es normal, aber sie weiß nicht, was sie dir damit antut. Und da wieder komme ich wieder zur schlechten Laune. Menschen, die schlechte Laune haben, die tragen die vor sich her. Das ist so, so fühlen sich dann gut mit ihrer schlechten Laune. Also fühlen sich gut mit ihrer schlechten Laune, ist natürlich Quatsch, aber äh, und achten nicht darauf, dass es andere vielleicht belästigen könnte. Da gibt es eine wunderbare Serie dazu,
1: also wirklich ausdrückliche Empfehlung, und zwar Afterlife. Da geht mhm. es um einen Herrn, der leider seine Frau verloren hat. Äh, an Krebs, glaube ich, war das.
0: In Krebs, ja. Und
1: er hat dann gesagt, ich möchte jetzt schlechte Laune haben und werde nie wieder etwas sagen, wo ich höflich bin quasi. Weil wer höflich ist, der lügt, hat ja schon Goethe gesagt. Und der hat aber dann auch im Laufe dieser Serie eine Sinneswandel und sieht ein, hey, freundlicher lebt sich so viel besser.
0: Mhm, ja.
1: Also, und damit ich wollte ich auch sehr sagen. lustig. Also die ist irgendwie extrem Lust lustig ja, ja das Bewusstsein sein darum was man anderen antut das fehlt leider viel zu häufig
0: ähm, ah ich habe noch eine eine vielleicht fast technische Frage oder nein keine technische Frage im Flugzeug im Mittelbereich hast du ja das Anrecht auf beide Armlehnen laut keine Ahnung wer das vorgegeben hat diese Regel bei Ryanair ist das muss das definitiv im Fluggesetz stehen. So, wie sage ich jetzt der rechts- und links neben befindlichen Person, dass ich das benutzen darf? Weil du weißt ja, im Mittelgang, wenn du sitzt und dann hast du keine Armlehnen, dann ist es echt unangenehm.
1: Ja, also das Schöne ist, man kann natürlich immer so einen Schrieb dabei haben, wo drin, drunter steht, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Klinikgesellschaft empfiehlt. Punkt, Punkt, Punkt. Also ein Recht und gibt es ja natürlich nicht, aber man kann schon sehr gut eben argumentieren, ja, Sie haben die Möglichkeit, sich nach links äh, zu lehnen, Sie haben die Möglichkeit, sich nach rechts in den Gang auszustrecken. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie mir beide Armlehnen zumindest in Teilen überlasten. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, den Ellbogen nach vorne und nach hinten zu setzen. Man arrangiert mhm. sich da schon irgendwie. Und ja, auch hier äh, gilt es, lassen Sie einander Raum. Auch ganz großes knigge-Thema hier aufgegriffen von Schopenhauer, dass die Parabel von den Stachelschweinchen zu viel Nähe ist nichts als Stachelschweine tut halt weh, aber zu viel Abstand auch nicht, weil man dann friert. Ja? Und genauso versucht man sich dann hier in einem ah, Flugzeug ja. zu arrangieren und es genau. geht ja, selbst auf einem zehnstündigen Flug.
0: Ja, ja, das geht, wenn du in der Mitte sitzt und die Armlehnen und die wissen dass dann da. Ich habe dann versucht, die ganz vorsichtig so wegzudrücken und so, Ach, Entschuldigung, Fum. <lacht>
1: Ich, ich mache das immer auf der verbalen Schiene. Also ich auf der körpersprachlichen, siehst du. Das ist genau. Ja, das ist so unsere Themen wahrscheinlich. Genau. Ja. Ja, geschickt ist es dann sicherlich auch, die, wenn man sich gerade hinsetzt und jemand anderes da, die Lehnen einmal diese Armlehne nach hinten zu klappen. Ja. Ja. Und dann sortieren sich die Leute rein und denken gar nicht über die Armlehne nach. Und dann ist deine Zeit gekommen und du klappst so
0: runter, besetzt die gleich schnell nicht, drauf. Runter. Ja, genau. Runter gute drauf. Idee. Grenzt die dann so an. Der. Ja, gute Idee. So, jetzt wird wieder ein bisschen tiefer. Äh, die ganzen anderen Fragen, die könnt ihr, Clemens, du bist ja auf TikTok, du bist auf LinkedIn, du bist auf Instagram, du bist ja überall, ne? Ja. Auch auf YouTube, oder? Also ihr findet ihn auf jeden Fall. Und ich schreibe euch auch noch die die Kontaktdaten unten hin. Seminare könnt ihr auch gerne bei ihm besuchen, selbstverständlich. Großartige Seminare. Und ähm, jetzt geht es wieder ein bisschen mehr in die Tiefe. Die Fragen, wie isst man eine Weißwurst und wie isst man Chips richtig und sowas. Das sind ja alles Fragen, die dir auf TikTok gestellt werden, die du auch grandios beantwortest. Wie hält man das Glas richtig? Wann, wie, wo, wie isst man und so weiter? Wen begrüßt man Ach, eine Frage war... Ähm, aus meiner Community, wie wer begrüßt wen zuerst? Kannst du das kurz fassen, weil ich glaube, das ist ein großes Kapitel, oder? Es ist gar nicht so
1: groß großes Kapitel. Das lässt sich okay. ziemlich schnell abhandeln. Und zwar, indem man sich einfach merkt, es gibt einen Unterschied zwischen Beruf und Privat. Mhm. Und es gibt einen Unterschied zwischen Grüßen und Begrüßen. Grüßen lässt sich ganz einfach sagen, über den Flur hinweg, über die Straße hinweg, zunicken, freundliches Zulächeln oder was auch immer, zu winken, mhm. äh, macht immer derjenige oder diejenige zuerst, die die andere Person zuerst zieht. Mhm. Also echt logisch, andersrum wäre es ja auch nicht so clever. So, und wenn ich jetzt aber sage, wie funktioniert das b Begrüßen? Dann ist es im Privaten ganz klar so, dass der dass die Dame das Recht hat, den Herrn die Hand entgegenzustrecken, weil das, Achtung, das ist noch ziemlich tradiert, da gibt es auch noch nichts Neues und das dritte Geschlecht wird auch noch nicht unbedingt berücksichtigt. Äh, es ist so, dass die Dame das äh, reinlichere Geschöpf entscheiden darf, ob sie dem nicht ganz so reinlichen Mann auch die Hand entgegenstrecken möchte. Ja, ja, genau. Also, das ist die Dame, die die Hand aufstreckt. Und auch signalisieren kann natürlich jetzt, wenn man so von ganz bestimmten ausgewählten Milieus spricht, ob es jetzt einen Handkuss haben möchte oder einen tatsächlichen Handschlag haben möchte oder vielleicht eine Ghetto-Faust, hier Mulgo äh, für Fistbump, was auch immer. So, und dann, ähm, wie sagt man, Business ist ganz einfach die Hierarchie höhere Person, hat das Recht der Hierarchie niedrigeren, die Hand entgegenzustrecken.
0: Mhm. Okay, das heißt, in einem Bewerbungsgespräch muss ich warten, bis der mich eingeladen habende... So.
1: Also ja. die, die HR-Managerin, der HR-Manager kommt um den Schreibtisch in die Alpha herum, denn man reicht auch nicht über Gegenstände hinweg. Die hm. Hand streckt ah, auf die Hand entgegen als ja. Bewerber oder Bewerberin und dann greift ihr auch eben zu. Aber ihr kommt nicht rein und streckt schon mal so die Hand irgendjemandem entgegen, sondern hm. wartet kurz ab. Und da gibt es einen guten körperlichen äh, körperliche, Sprach, Trick, den habe ich, glaube ich, sogar von dir. Man hält einfach den Arm hier oben das ist ja schon mal auf der einen Seite aufgeräumt, auf der anderen Seite kann ich ihn ganz schnell ausstrecken, um dann doch die Hand zu schütteln.
0: Ist schon mal da, ja, man nimmt den schon mal hoch. Ja, genau. Ähm, okay, dann noch mal zu deinem Buch zurück. Empathie und Knigge. Du schreibst viel über Empathie. Was hat Empathie mit Knigge zu tun?
1: Ja, wenn man das jetzt rein akademisch einmal definiert, ist ja Empathie die Fähigkeit, angemessen auf die Gefühlslage seines Gegenübers zu reagieren. Perfekt. Ja. Habe ich habe ich drauf. So und äh, was bedeutet das jetzt im Konkreten oder im Zusammenhang mit Kniege? Bei Kniege versucht man sich ja darum zu bemühen, Adressatengerecht aufzutreten. Habe ich es mit einem Vorgesetzten zu tun? Habe ich es mit einem Peer zu tun? Habe ich es mit einem alten Schulfreund zu tun? Habe ich es mit jemandem zu tun, der gerade gute Laune oder schlechte Laune hat? Und zumindest für diese Launen sollte man dann ein gewisses ein gewisses Maß an Empathie besitzen, um eben Anlass und nicht nur anders, sondern eben auch adressatengerecht auf mein Gegenüber zu reagieren. Und das ist ja jetzt nur der psychologische Aspekt. Das Ganze kann man ja auch noch vor dem Hintergrund der Business-Etikette einmal betrachten. Und da gibt es dann so eine Art sozioökonomische Definition von Empathie. Und da kann man dann sagen, Empathie ist die Fähigkeit, Bedürfnisse seines Gegenübers zu identifizieren und diese entsprechend zu erfüllen. Mhm. Und so macht man halt heutzutage Geschäfte.
0: <lacht>
1: ja. also das, was zu essen... Und dann geht man halt zu Jorma, Starbucks, Dean De Davids oder was auch immer am Hauptbahnhof und holt sich da schnell eine Stulle, eine Butterbreze oder Sonstiges.
0: Sag mal, ich hänge immer noch bei der schlechten Laune fest. Sorry, dass ich da nochmal drauf zurückkomme. Du hast es ähm, auch gerade gesagt, du musst dich auf jemanden einstellen. Würdest du, das ist ja auch klar, und und ähm, ja, es, so funktioniert es ja besser, und der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler das ist mein Credo in, in jeder Kommunikation, würdest du jemandem, der, mit, der dich mit schlechter Laune belästigt, würdest du, wenn ja, wie dieser Person sagen, hör mal, warum belästigst du mich mit schlechter Laune?
1: Ja, wobei ich das anders formulieren würde. Und ich schaue ja, mir das in längeren Zeitraum an. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung mal, meine Mitarbeiterin begegnet, die hat nicht so gute Laune, dann frage ich natürlich besorgt einmal kurz alles in Ordnung oder wie kann ich dir helfen? Was, welche Lauf ist dir über die Leber gelaufen? Das kann man schon mal machen, aber halt vorsichtig mal antasten. Ja, wenn es jetzt zwei, drei Tage hintereinander passiert, dann kann man tatsächlich nur ein einziges Angebot formulieren. Das ist, möchtest du abgelenkt werden in deiner gegenwärtigen Situation? Möchtest du darüber reden oder möchtest du in Ruhe gelassen werden? Ja, und dann kann die Person sich aussuchen, was sie tatsächlich haben möchte.
0: Mhm.
1: Und dann wird es auch hoffentlich wieder. Aber wer jetzt eben konstant schlechte Laune hat, der ist so toxisch, gerade im Arbeitsumfeld, dass ich zumindest persönlich versuche, mich von dieser Person sukzessive zu emanzipieren.
0: Wenn es geht, ne?
1: Wenn es irgendwie geht, ja.
0: ja. Ich habe auch gelernt im Laufe meiner äh, Jahre, ich sage, wenn es sein muss, sage ich, du wirkst auf mich gedrückt. Oder du mhm. wirkst auf mich, als ob dich irgendwas beschäftigt. Ich ja. versuche immer zu vermeiden, zu sagen, was ist denn los? Du bist so traurig oder so. Ja. Ich, sage, ich sage das immer mit dem Wort wirken weil und in, aus meiner Perspektive heraus, damit der andere genug Raum hat, sich noch rauszuwinden und dann sehe ich ja immer noch an der Reaktion, ob er jetzt Nähe möchte oder ob, ob er reden möchte oder nicht. Das finde ich einen guten Punkt mit dem möchtest du abgelenkt werden, möchtest du reden oder möchtest du die zwei habe ich mir gemerkt Ruhe. in Ruhe gelassen werden. Ja genau. Das
1: ja tatsächlich. Also, du wirkst auf mich als ob ja ist sehr clever. Ich hatte das jetzt kürzlich. Ich habe mit einer Freundin meiner Frau telefoniert und ich wusste schon von meiner Frau, dass sie den Eindruck hatte und dann habe ich eben auch nochmal nachgefragt. Und das wurde dann ein sehr langes, sehr gutes Gespräch und ich hoffe, dass sie das Gespräch mit besserer Laune äh, verlassen hat. Mhm. Genau. Auch hier eben die Einladung, meine Frau schilderte mir schon den Eindruck, dass, ja, wie geht es dir denn im ah, den Augenblick?
0: Ja. Und dann ja. den Rest. Ach, wie schön. Ja. Sehr schön. Doch, sehr schön. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Ach ja, worüber regst du dich am meisten auf im gesellschaftlichen, kommunikativen Miteinander in Bezug auf dein Thema?
1: Also, es gibt sehr, sehr viel, worüber ich tatsächlich geflissentlich hinwegblicken kann. Und das ist Mittlerweile,
0: du bist auch schon, Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen, du hast auch schon die Altersgelassenheit, Clemens, oder?
1: Ja, du hast es gesagt, dazu jetzt gerade das erste Video. Weil ist ich das nicht großartig?
0: Teflonanzug. Äh.
1: Ja, genau. Wie, wie Teflon und Merkel hat man ja auch gesagt hier immer neutral und so. Ja. Naja, auf jeden Fall so einzelne Dinge gibt es wirklich wenige, die mich ärgern. Was ich immer ein bisschen doof finde, ist zum Beispiel bei LinkedIn A, die Tatsache, dass viele Leute ohne eine konkrete Nachricht schon mal Kontaktanfragen äh, verschicken. Finde ich kein so guter Stil, aber regt mich persönlich nicht auf. Was ich dann eher unverschämt finde, ist so eine Nachricht, in der drin steht ich hoffe, dass du ist okay für dich. Mhm. Damit setzt die Person heraus voraus, dass es für mich in Ordnung ist. Ja, wer, wer mich fragt, äh, was halten Sie von einem Du? Oder äh, wie stehen Sie zum einem Du, habe ich überhaupt keine Bauch, äh, äh, überhaupt keine Probleme damit. Selbst wenn jemand sagt, ich bin eher der Duzer, ist das für mich auch fein. Aber ich hoffe, dass du ist okay für dich. Ja. Äh, nein, ja, das ist eine beidseitig zu treffende Entscheidung, ob wir uns duzen wollen oder nicht. Finde ich mhm. doof. Aber am meisten nerven mich dann immer, wenn so zwei, drei, vier, fünf Sachen zusammenfallen und Leute, die extrem fein tun, hier mit erhobener Nase und zeige, wie sagt man, kleinen Finger weg vom Glas, auf ETPT die, ja, wenn da so zwei, drei Sachen nicht zusammenpassen, denke ich mir immer, boah, wie unangenehm. Und insbesondere dann natürlich, wenn sie extrem unverschämt mit Servicekräften umgehen oder sowas, wenn sie mit Geld kann ich mir alles äh, erkaufen, auch das Recht, unverschämt mit Servicekräften, Rezeptionsmitarbeitenden oder was auch immer mhm. äh, zu gehen. Das das hasse ich wie die Pest. Also da, da bin ich wirklich allergisch.
0: Mhm. Sehr gut. Ich auch. Dialekt, ja oder nein?
1: Kommt darauf an, wie man Dialekt äh, definiert. Also ein Dialekt, in dem jetzt wirklich einzelne Wörter komplett ausgewechselt werden gegen dann eben dialekthafte Begriffe, die kein anderer Mensch kennt, nein. Aber eine Sprachwerbung ist immer charmant und auch ein guter Aufmacher für äh, guten Smalltalk. Ja, ich höre, sie kommen aus dem Stuttgarter Raum, ich höre, sie kommen aus dem Leipziger, Dresdner Raum, ich höre, sie kommen aus Berlin oder sowas. Äh, ist ja eine schöne Einladung für Smalltalk. Und Smalltalk ist insofern wichtig, als dass das eben so einer Check-In-Zeit gleicht, in der man eben ein Gefühl dafür entwickeln kann, wie es der anderen Person geht und was sich hier heute auch geschäftlich zum Beispiel zubunden kann.
0: Small-Talk-No-Go-Themen?
1: Ja, klassisch und langweilig. Religion, Politik, Krankheit und Tod, hat jeder schon gehört. Geld und Sex wandelt sich gerade so ein bisschen. Ich finde, es gibt...
0: Was wandelt sich? Erzähl.
1: Geld und Sex? Naja, durch den Einfluss der Amerikaner. Also, warte mal, eben
0: zusammen, Geld und Sex? Also zu, als zusammengehörig? Ja, also, manche Leute
1: stellen sich da immer einen gewissen Zusammenhang vor, dass es jetzt hier aber nicht gegeben wäre. Das ist einfach so soziologisch. Ähm, bedingt durch den Einfluss der Chinesen und Amerikaner wird auch hier immer mehr über Geld schon gesprochen. Zumal das transparente Entgeltsgesetz auch das Gespräch über Geld begünstigt. Also waren wir Deutschen ja bis in die 2000er extrem eitel und zurückhaltend und es hieß, über Geld spricht man nicht. Das ist heute nicht mehr so, mhm. nicht mehr da so streng. weil man jetzt auch niemanden auf die Nase binden muss, wie viel man verdient und so weiter. Und das andere ist äh, Sex. Wir leben in einer zunehmend entabuisierten und übersexualisierten Gesellschaft. Das ist vollkommen normal, dass äh, morgens schon auf irgendwelchen Fernsehsendern Werbung für Online-Sex-Shops oder Sonstiges läuft. Äh, gleichzeitig ist das aber auch keine Einladung, jetzt zu sagen, und du mit wem und wie häufig und so weiter, ja. äh, genau, wandelt sich. Meines Erachtens aber, unabhängig jetzt von diesen Tabus, gilt es a, mal zu lernen, auch über diese Tabus zu sprechen, ohne gleich total angefasst zu sein. Das ist ja wirklich so das Problem unserer heutigen Zeit, dass man ja nur noch in diesem... Positionskampf ist, ja, das ist gut, das ist schlecht und gut und schlecht gibt es nicht. Es gibt halt angemessen und unangemessen oder geschickt oder ungeschickt als Maßstäbe gerade bei uns Knigologen. Und, und mehr, mehr noch, ja, und mehr noch sollte man meines Erachtens auch auf die Sprache selbst achten. Wie sage ich die Dinge jetzt? Ja, wenn ich sage, Yvonne, bist du eigentlich Single? Das ist das eine beiläufig interessierte Frage, wenn ich das sage? Yvonne, wann bist du eigentlich Single? Dann kannst du jetzt sagen, nein, nicht mehr, ich habe geheiratet vor kurzem, aber es ist ein und dieselbe Frage im Wortlaut. Es ist ja, yeah, genau, hier. Es eine und dieselbe Frage im Wortlaut, aber die eine hinterlässt halt ein ungutes Gefühl, die andere wird
0: mit großer Wahrscheinlichkeit auch nett beantwortet. Ja, ja, kann sein. Ich finde solche Fragen trotzdem, also ich würde sie nicht stellen, ich finde die immer gefährlich, weil ich ja? ich gerate immer also mit Kopf voran ins Fettnäpfchen, weil ich dann genau die Person treffe, so, äh, hast du einen Partner? Ich muss das manchmal im in den Seminaren, muss ich das manchmal fragen, weil eine Übung drauf abzielt, äh, eine gewisse Übung zu machen. Ja, genau. ja, die sollen das zu Hause üben und da muss ich wissen, haben die die Möglichkeit zu üben zu Hause? Dann frage ich, hast du einen Partner? Und ich treffe mindestens, also wenn ich diese Frage stelle und ich stelle sie schon ganz ungern, was passiert dann, Clemens? Was passiert? Ich frage eine Frau, Hast du Partner oder Partnerin oder ne, hast, hast du hast du einen Partner, Partner ne irgendwie bist du in der Beziehung frage ich immer um dieses Gender diesen Gender Wahnsinn zu umgehen bist du in der Beziehung was passiert trauriger Blick nach unten nein trauriger Blick Eider nach unten nicht. ja <lacht> das wird schlimmer das ist mir so unangenehm das wollte ich natürlich nicht ne dann sagst du aber aber du hast sicherlich einen Spiegel zu Hause ja. ja, aber in den schaue ich nicht. Das mag ich nicht. Dann bist du in einer ganz anderen Schiene drin. Also was, ich, was
1: sehen Sie, wenn Sie in den Spiegel schauen? Zahnpasta. So dick. <lacht> ja, okay. Aber jeder hat seine Geheimnisse. Gell?
0: Ja, das ist, ja, ja. Äh, Übrigens, von, von Clemens gibt es auch ein TikTok-Video, wie er sich rasiert. Nur mal so. Wie man sich korrekt rasiert. Wenn du siehst, ne, ich bin ich stalke dich voll ob, ob informiert.
1: aber du bist auch immer die ersten mir angezeigt wird, wenn ich
0: ähm,
1: ja, Also Erraschen. Dialekt
0: ja oder nein haben wir? Dann habe ich noch eine Frage, du hast mir mal sehr geholfen, sehr sehr sehr, indem du mir eine gewisse, einen gewissen Leitfaden für E-Mails gegeben hast. Das war vor Jahren und ich möchte das überprüfen, ob das noch stimmt für die Ansprache in E-Mails. Und zwar hast du mir damals gesagt, korrigiere mich, wenn das, ich das falsch verstanden hatte, hat mir aber trotzdem geholfen, äh, als erstes mit sehr geehrte Damen und Herren oder sehr geehrter Herr oder Frau, dann mit Namen, also mit sehr geehrter. Ich bezweifle, dass das noch gilt, weil das sehr gestellst klingt in meinen Ohren mittlerweile, weil alle mit Hallo oder sowas kommen. Die zweite E-Mail im Kontakt, da dürfte man schon Hallo, dann den Namen schreiben. Und im dritten dürfte man dann lieber oder liebe oder hallo lieber oder hallo liebe schreiben. So.
1: Ja, also ich, ich finde diese Quantifizierung etwas schwierig und tatsächlich ist sehr geehrter oder sehr GRT immer noch die Empfehlung des Deutschen Instituts für Normung, Berlin 5008, ja, und dann im besten, am besten in Kombination mit freundlichen Grüßen, denn mit besten Grüßen gibt es streng genommen gar nicht. Und gerade bei diesem Hallo wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil es gibt so immer noch die Semester, in denen oder auch, auch so Milieus, in denen ein eher konservatives Gebaren vorherrscht und ein Hallo ist für die immer zwangsweigerlich mit einem Du verbunden. Also Hallo ja. De Barg gibt es in deren Wortschätzen nicht. Ja, und es ist eben dann nicht adressatenrecht. Besser wäre Guten Tag Frau De Barg", also Tagesgut. Mm, okay. Ich würde das immer abhängig machen von der Beziehung. Äh, mit sehr geehrte, sehr geehrter macht man per se nichts falsch, weil sehr geehrte Damen und Herren Heutzutage extrem schwierig ist. Da gibt es auch eine Empfehlung, die lautet sehr
0: geehrte Persönlichkeiten. Nein! Das heißt, wäre da meine nächste Frage, dann kannst du schon mal drauf einstimmen. Ich werde dich zum Gendern gleich noch was fragen. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Oh. Schwierig. Da können wir eigentlich
0: einen eigenen Podcast drüber machen und einen ja, eigenen Sendung Ja, genau.
1: hey, aber frag mich gerne. Genau, aber sehr geehrte Persönlichkeiten oder gerade wenn man jetzt auch nicht weiß, ist denn Alex jetzt ein Frauen- oder ein Männername? Ja, oh ja. Dann immer guten Tag, Vorname, Nachname. Ja, damit habe ich dieses Problem nicht mehr. Guten
0: oh, Tag. danke. Oh mein Gott! You ja, ja, saved ja. my E-Mail life. Ich habe mich immer gefragt, so ist, ist Inko, Inko, ist das jetzt ein Mädchen? Also ist das eine Frau oder ein Mann, Inko? Oder, oh, okay. Oh, ja, könnte, könnte. Ah, geil, danke. Das dann
1: einfach Tag, so, Vorname, Nachname.
0: Guten Tag, Vorname, Nachname. Danke. Ähm, welche Schlussfloskel? Du hast gerade mit freundlichen Grüßen. Ich habe mal gehört, mit freundlichen Grüßen ist nicht mehr so en vogue, habe ich mal gehört. Ähm, hochachtungsvoll ist völlig raus. Das ist, schon, das ist schon seit gefühlt 200 Jahren Jahr <lacht> raus, oder? Sag mal, welche Schlussfloskeln darf man denn nutzen?
1: Es gibt kein Dürfen, ja. Es gibt eine Reihe von Empfehlungen. Und gerade in Kombinationen sehr GRT oder sehr GRTR folgt halt nach DIN 5008 hier vom Deutschen Institut für Normung mit freundlichen Grüßen. Ja. und es gibt natürlich Stimmen, die vollkommen zu Recht sagen, das entspricht ja gar nicht mehr der gelebten Praxis. Aber wer auf Nummer sicher gehen möchte, der richtet sich halt hier an diese Office, oder richtet sich an diesen offiziellen Empfehlungen aus. Auf ähm, jeden Fall
0: ausgeschrieben, ne? Auch immer auch auf, Ja, das, äh, da, wenn ich das schon lese, MFG, dann denke ich, ja, toll, LB. danke. Ich war es dir nicht mal wert, mit freundlichen Grüßen auszuschreiben. Schönen Dank auch. Der hat bei mir komplett ver... Den ja, und ist der ja
1: Preis gleich doppelt teuer für deine Seminare und Vorträge. Ja, ja. ja also wer das
0: nicht lieben. schafft, von, apropos Wertschätzung, wer das nicht schafft, den, den Schluss aus, du kannst du ja eh copy-paste, also machst du ist ja eh in der Signatur mit inbegriffen. Ja, also Entschuldigung, das war also mit freundlichen ja, Grüßen
1: nach der Dienst. Viele e Grüße, viele liebe Grüße, schöne Grüße, alles unproblematisch, was ich nicht so elegant finde, ist beste Grüße. Das ist Warum? aus dem Englischen adaptiert Best Regards. Ja. Und zwar, es gibt ja keine guten Grüße. Wie soll es dann beste Grüße geben?
0: Oh. oh. Ja. Das sagst du mir Germanophilen. Okay, denke ich drüber nach.
1: Mach das gerne. Genau, also, schöne Grüße, viele Grüße. Und ich bin ein großer Freund des Zurückeskalierens. Manche Leute benutzen das ja so als machttaktische Strampelbewegung. Sehr geehrt, nein, wie, machen die dann? Liebster, Liebster Herr Hoyos. Ja, und dann am Ende stehen dann blumige Grüße. Ja. ja da halte ich mir vor, zurück zu eskalieren. Auf Liebster kommen dann ein liebe Yvonne de Barg oder eine liebe de Frau de Barg auf liebe folgt dann sehr geehrte, Komma liebe Frau Deberg und so weiter. Also ich, ich halte mir gerne die Option offen zurück zu
0: eskalieren, wenn ich jetzt dann eben auch mit blumigen Grüßen und eskalieren, also runter zu eskalieren. Ja, so zu zurück oder runter eskalieren. Ich dachte eskalieren. zurück im Sinne von du schickst was zurück, aber du gehst runter in der in Level, ja.
1: Ich gehe tatsächlich im Level wieder hoch, ja, auf liebste
0: kommt ja also liebe. ja, genau, wie man es nimmt. Kommt sehr geehrte, liebe auf genau. sehr liebe, ja, genau, das das ist so Lustig. Ja, sehr gut. Finde ich ja. gut. Gendern ist heutzutage gern übervorteilt.
1: Sorry. Schon beim nächsten Klasse. Thema machen Sie das doch auch mal für 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 die Hälfte ihres sonstigen Honorars, ja.
0: Nein. Mit blumigen Grüßen. Gendern, hilf uns.
1: Was soll ich sagen? Also, Gendern,
0: du man hat jetzt in den letzten
1: 48 Minuten gemerkt, ich habe mich bemüht, aber ich habe es nicht konsequent gemacht. Ich finde aber, und das möchte ich hier an dieser Stelle betonen, einmal gendersensible Sprache extrem wichtig. Ja, Also ich sage jetzt nicht Servicefrau, Servicemann, sondern eben Servicekräfte oder Servicepersonal, wobei ich Servicekräfte auch nochmal wertschätzender finde als jetzt einfach nur Servicepersonal, weil da steckt was Kraftvolles, was Energetisches in dahinter, Lehrkräfte, wo es sonst Lehrerinnen und Lehrer heißen würde. Mhm. Und äh, mir sind auch diese ganzen Empfehlungen bekannt. Ja? Also inzwischen kann ja auch fast jedes Sprachausgabeprogramm diesen Asterisk erkennen, also dieses Sternchen,
0: mhm.
1: was nach meiner Information immer noch die beste Möglichkeit ist, um alle äh, Geschlechter inklusiv darzustellen. Wobei das halt nicht immer funktioniert. Zum Beispiel bei Kolleg-Sternchen innen wäre das falsch, weil es der Trennprobe nicht standhält. Es gibt nämlich in der Mehrzahl nicht die kolleg männlichen Kolleg, es gibt die männlichen Kollegen und es gibt die äh, weiblichen Kolleginnen. Ja, insofern muss man da diese Doppelnennung machen, Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein unfassbar schwieriges ja, 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 ja.
0: Thema.
1: Ja. Und Gendersensibilität, ja, aber Genderneutralität, nein. Ich halte das nämlich für nahezu nicht erreichbar. Das ja. ist ein Ideal, dass man hinterher, man hinterher eifert, genauso wie man nie ein wirklich höflicher Mensch wird. Ja, man kann sich darum bemühen.
0: Ich bin aber auch noch Ist schon sehr höflich, Clemens. Halt ich stets Letzter müde. Punkt. Letzter Punkt. Ähm, letzte Frage, letzter Punkt, letztes Thema: Handy. Handy während des Gesprächs. Oh, also die, die den Podcast hören und nicht das Video sehen, die haben gerade. Ich beschreibe gerade, was Clem, ich beschreibe jetzt, was Clemens, Clemens gerade gemacht hat, als ich gesagt habe: Handy während des Gesprächs hat er die Augen geschlossen und ich habe gespürt, wie sie sich hinter den Augenklappen nach oben gerollt haben. Erklär mir bitte diese Körpersprache. Also es hat zwei Gründe.
1: Zum einen merke ich natürlich auch, wie das Handy immer mehr inkrementeller Bestandteil meines Lebens wird. Ja, ich kann das Ding schon fast nicht mehr weglegen. Es ist halt heute zu zwei Drittel mein Büro, mehr noch als mein Laptop, mit dem ich sonst unterwegs bin oder das Tablet. Und äh, natürlich bin ich auch viel auf den Socials unterwegs und versuche mich da wirklich schon sehr stark zu disziplinieren. Das eine, also ich finde, das ist Flug und Segen zugleich. Und zum anderen ganz klar auch in der menschlichen Interaktion ist das der Tod. Ja, also da ja. Leute zu beobachten, die im Restaurant sitzen, vielleicht sogar beim ersten, beim zweiten, beim dritten Date, man hat sich hübsch gemacht. ja, Und dann sitzen die ganze Zeit da und so. Was hast du gesagt? Ich schaue mal nach, was Jetzt eine noch hat. Ja, das ist also der, der krasseste Interaktionskiller schlechthin. Und ich muss leider gestehen, ja, und das tut mir auch gegenüber meiner Frau extrem leid, ich schaffe das manchmal auch abends nicht, das Handy aus der Hand zu legen, ja, obwohl wir uns so wenig sehen. Ne? Also muss ich an mir einfach noch richtig viel arbeiten. Ja. Aber selbst das ist der erste Schritt zur Besserung. Und deswegen, also hier der richtige Umgang mit dem Handy, ganz einfach, es bleibt in der Tasche im Idealfall am besten sogar noch im Flugmodus. Sondern wenn ich jetzt aber einen wirklich dringenden Anruf erwarte, wir beide haben uns verabredet, und es ging halt nicht anders als abends um 18.30 Uhr, wenn ich, wahrscheinlich ja 19.30 Uhr, wenn ich mit meiner Frau zu Abend esse, dann sage ich, so, liebe Frau oder lieber Geschäftspartner, liebe Kollegin, was auch immer, es äh, tut mir wahnsinnig leid, aber ich habe jetzt einen dringenden Anruf, den habe ich nicht anders legen können, haben schon drei Monate lang aneinander vorbeitelefoniert, dann lege ich mein Handy mit dem Display nach unten auf Vibrationsalarm auf den Tisch, Deswegen im Display nach unten, weil es ah, aus Gründen der Diskretion etwas feiner ist. Da ja, muss ja nicht jeder sehen, wer mir jetzt Herzchen-Smileys schickt oder Emojis. Und äh, zweitens, wenn das Display nach oben läge, würde ich die ganze Zeit hier aufs Handy draufdrücken und schauen, wie viel Uhr ist es, da habe ich den Anruf verpasst. Und ja. Das ist eine Art Selbstdisziplinierung.
0: Ja. Okay, ich habe die drei Level-Taktik. Oh, ja, also, das, die, das, der Idealfall ist, wenn du jemanden wirklich Respekt zollen möchtest, weh, du machst da ein TikTok-Video drüber, ich muss, ich mach da eins drüber. Ne, wir machen zusammen eins. Ich komme mal wieder nach München. So, äh, die, die, das, die letzte, also die wertschätzendste, das wertschätzendste Verhalten ist, Handy nehmen, du sprichst mich an, sprich mich mal an und sag, äh, Yvonne, kann ich dich mal sprechen? Yvonne, kann ich dich bitte kurz sprechen? Ich bin gerade am Handy. Ich, mach's aus und steck es weg, außer Sichtweite. Das ist die absolut wertschätzendste Möglichkeit, mit dir umzugehen, dir zu sagen, ich bin voll und ganz für dich da. Ja. Die nicht so wertschätzende, aber trotzdem höfliche, finde ich, aber kannst du gerne sagen, sag nochmal.
1: Yvonne, äh, ich brauche dringend deine Hilfe.
0: Mhm. Dann lege ich es auf den Tisch. Mhm. Und das, was viele machen, ist, dass sie weiter drauf schauen und sagen, mm -hmm. ja, was ist denn? Und das finde
1: ich, ich, find also, ich... Also du musst lieb. gar nicht, aber ich habe eine Idee für, für eine vierte Stufe. Es gibt ja dann auch noch die Leute, die dann den da machen. Ja, also sie halten ihr das Handy dann und drehen es aber nur schnell nach unten.
0: Ja, das, genau, das wäre dann Level 2, aber ich wollte es nicht so in die Länge ziehen. Das stimmt. Ähm, ich, also... Mein Mann und ich, ich sage immer, leg es bitte komplett weg, wenn ich dich anspreche. Wir haben so wenig Zeit miteinander, so wie du mit deiner Frau auch. Wir haben so wenig Zeit. Ich brauche deine volle Aufmerksamkeit, wenn ich mit dir spreche. Das sind ja nur tatsächlich netto ein paar Minuten, die wir manchmal am Tag schaffen, weil der Bürgermeister hat dann draußen da zu tun. Ich komme vom Seminar, bin völlig fertig und dann will ich noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und ich will die aber zu 100 Prozent, ja, und das ist, das ist intensiver, wenn das Handy dann weggelegt wird, als wenn dann über das Handy hinweg miteinander kommuniziert wird. Ne? Also wirklich am wegstecken. Besten sogar
1: noch, am besten sogar noch, meines Erachtens, in einem anderen Raum. Ja, es gibt ja Studien dazu, wie sehr das Handy schon alleine durch die pure Anwesenheit im Raum ablenkt. Ja, das schaffe ich nicht. Und, Yvonne, Körpersprache, das habe ich aus einem Buch, das heißt Das Wunder der Wertschätzung von mhm. Dr. Reinhard Haller, großartiges Buch. Wenn man einem Menschen unbeteilte Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen möchte, signalisiert man das in den drei Körperpartien oft das Gegenüber zeigen. Nasenspitze, Bauchnabe mhm. und Zuspitzen.
0: Mhm.
1: Und ja. wie man so zugewandt bin, ist diese Zuwendung, diese körperliche Zuwendung ein Signal der Wertschätzung.
0: Ja, das finde ich auch toll. Das sollte sich jeder merken. Genauso wie sich jeder merken sollte, wie dein neues Buch heißt, nämlich Anstatt statt äh An Anstalt. <lacht> Anstalt mit Ellbogen. Anstalt. <lacht> wie heißt dein Buch? Anstand
1: statt Ellbogen. Ein und der Bild Untertitel? Miteinander. So, und der Untertitel lautet, wie du zu dem Menschen wirst, den du selbst gerne begegnen möchtest.
0: Genau, und ich bin froh, dass ich dir begegnet bin, wieder mal im Zoom-Call. Und ich freue mich, wenn ich wieder nach München komme oder du mal nach Köln oder ich komme zu dir nach Berlin ins Seminar im November, ja. glaube ich. Hast du noch Plätze frei dafür? Freilich. So
1: sechs Plätze müssen noch frei sein.
0: Ja, okay. Dann meldet euch schnell und bestellt das Buch vor, bitte. Ja. Haut rein. In es, ist, es lohnt sich, genau, in den Shownotes. Und äh, es lohnt sich. Ich habe es einmal quer gelesen, bin immer wieder hängen geblieben. Ich dachte, nee, 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 jetzt musst du schon mal durchlesen, aber ich bin leider immer wieder hängen geblieben und habe mir Sachen rausgeschrieben. Diese Sprüche sind genial letzter äh, Input von dir zu Fehlverhalten. Wenn man zwar weiß, wie man sich benehmen sollte, aber ganz genau weiß, dass man das jetzt gerade nicht möchte oder nicht geht. Was sagt man da, um das, um diese Rampe zu bauen zum angekündigten Fehlverhalten?
1: Ja, das ist schon vorweggenommen. Es ist eben angekündigtes Fehlverhalten. Ich weiß, man tut es nicht gleichzeitig fände ich jetzt aber, oder wäre es ein Frevel, oder, oder, oder. Genau, damit baut man sehr schön vor. Und damit ziehen sich meine Co-Autorin, bitte Steinkamp, um die auch nochmal erwähnt mm. zu haben, und ich uns immer gegenseitig auf. Ich weiß, man tut es nicht, aber. Das ist eine gute Möglichkeit, um eben so eine Sensibilität für Konventionen zum Ausdruck zu bringen, ohne jetzt direkt dann als Schofel oder Ähnliches dazustehen.
0: Ja, sehr gut, sehr schön. Dann danke ich dir, lieber Clemens. Das danke war großartig. Dir. Ich habe, ich, ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde machen. Jetzt ist es eine Stunde geworden und ich könnte noch eine weitere Stunde mit dir. Ähm, ich hoffe, dass wir das Gender-Thema mal irgendwann nicht mehr in irgendwelchen Podcasts oder YouTube-Videos besprechen müssen, dass es entweder komplett drin ist in den Köpfen oder komplett raus. Ist mir egal. Hauptsache, es wird irgendwie mal eine Entscheidung geträftet. Get oh mein Gott. <lacht> Ihr Lieben, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Schaut bei Clemens vorbei bei TikTok, Instagram, LinkedIn. Schaut auf seinen LinkedIn-Kanal. Besucht unbedingt mal eins seiner Seminare. Ähm, bucht ihn für eure, für eure Firmen, für eure äh, inhouse -Schul In schulungen Du gibst auch Inhouse-Schulungen, ne? Nicht nur offene Seminare. Also
1: 95 Prozent unserer Wohnungs Seminare sind Inhouse-Schulungen. Okay,
0: super. Bucht ihn bitte. Und äh, Clemens, ich gebe ausnahmsweise dir das letzte Wort. Immer schön anständig bleiben. Danke. <lacht> Ciao. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, Clemens.